0: Hola, bienvenida a Constanza Peña, hoy tengo a Constanza Peña aquí en el podcast y me da mucho gusto la manera en cómo conectamos, conectamos por, por un reel en Instagram, pero les voy a presentar a Constanza, ella es nutrióloga, eh, es nutrióloga materno-infantil, especialista en lactancia y yo quiero aclarar, que a pesar de que yo no tengo hijos, tengo una audiencia bastante amplia y dentro de esa audiencia hay una población muy grande, muy numerosa de mamás o mujeres que están previas al embarazo, que quieren embarazarse y que no saben por dónde o que incluso están lactando. De hecho, tengo pacientes, mujeres, que están lactando actualmente, entonces... Constanza, cae como anillo al dedo y me gustaría que te presentaras un poquito más a fondo. ¿Qué te dedicas y cómo llegaste hasta aquí?
1: Perfecto. Bueno, Dulce, buenos días. Eh, Pues sí, como dijiste, mi nombre es Constanza Peña. Yo soy nutrióloga clínica primero, de lo que estudiamos en la carrera, universidad, y primero me dediqué muchos años a la nutrición deportiva. Eh, No estoy especializada en nutrición deportiva, más bien era como cursos, certificaciones y demás y me afilié a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva porque yo estaba como mucho en el rollo de explicar, ves que siempre el, el mito de los nutriólogos es, es que solo sirven para bajar de peso, o sea, es como, solo sirven para bajar de peso, pero si el peso no baja, no funciona, o sea, se, se enfocan solo allí entonces, mi manera de explicarles era, no, no porque alguien puede pesar 100 kilos y no verse igual que una persona que tiene 100 kilos de grasa, o sea, entonces me dediqué como a la parte funcional, en la parte, de, digo, perdón, a la parte deportiva, entonces me dediqué mucho a la parte de tonificación, pérdida de porcentaje de grasa y demás, que es lo que realmente más buscan, ¿no? Digo, se añade la salud, pero ahí está. Posteriormente, eh, dejé ese trabajo, porque para ese entonces yo trabajaba en un gimnasio, entonces me gustaba y todo, pero pues bueno, mis horarios y todo la verdad estaban como muy... Eh, matados, la verdad, sí, es una forma de decirlo, y yo aparte tenía el, el, el consultorio en casa, entonces cuando el consultorio pues obviamente empezó a, a, a subir más redes a Dios, pues me fui al consultorio, pero de este lado, en el consultorio, algo que me llamó mucho la atención fue después cuando mi útero empezó a hacer ruido de que ya quería ser mamá, <ríe> empecé a ver la parte de lactancia. Mucha información en redes que yo decía cosas que sí estaban ciertas y cosas que yo había leído que pues yo decía, es que esto no es cierto, o sea, de algún punto yo decía, no, es que tengo que saber más. Entonces me dediqué ya a la parte de la certificación de, de, de lactancia, que es de lactancia materna, es como una asesora, pero en sí yo doy una consulta, porque una asesoría y una consulta tú y yo sabemos que no son lo mismo. Entonces yo me dediqué a la consulta porque yo indago en la parte del historial clínico para posteriormente ver cuál es el principal problema, de la lactancia, y se une muy bien porque también ves el crecimiento, ves peso, talla de niños, y justamente ahí cuando ve todo eso, pues fue cuando me metí al, a la nutrición materno-infantil que yo dije, es que tengo que especializarme porque la verdad es que ver percentiles y control Z y demás es ver este punto precisamente de la parte de nutrición y evaluación del estado de nutrición de los niños, entonces tengo que ser como enfocada, y pues obviamente arrastra lo que es pues, maternidad, lo que es lactancia, lo que es previo a la maternidad, ¿no? O sea, problemas de fertilidad que también veo mucho porque tengo también una certificación en síndrome duario ovario poliquístico y tiroides porque yo padezco eso. Y el tratamiento que a mí me pusieron como que me quedó así de, ok, ¿esto me va a curar? que así casi, casi te decían que sí. Entonces yo dije, no, esto no está bien. Entonces las pastillas anticonceptivas y la metformina para mí fueron así como, pues, no me las voy a tomar tengo que estudiar más de esto, tengo que saber más, yo soy nutrióloga, tiene que haber un punto por el lado de la nutrición que te pueda corregir ciertas cosas y te pueda ayudar. Y sí, entonces por eso eh, en la parte de maternidad, lactancia, fertilidad, eh, hasta pues personas que están con fertilización in vitro, con ese tipo de de cuestiones, porque a lo mejor congelaron óvulos y demás, un, un mundo de cosas fue que metí a la nutrición materno-infantil, al síndrome de oro poliquístico, tiroides, y aquí estoy, ¿no? Entonces, en ese rollo ya estoy como jalando a esta parte de, de esta parte de la población.
0: Claro, wow, estás muy preparada y a mí me parece perfecto cómo lo has ido eh, incluyendo cada parte de tu, eh, de tu formación académica, porque me parece que no, ha, o sea, no te estorba una cosa con la otra, sino que vas sumando. Okay. Y has ido viendo conforme a tus propias experiencias, agregando lo que te hace falta, ¿no? Y mira, estás, estás muy preparada y te voy a mandar a todas mis mamás y este,
1: ah, linda. Sí,
0: todas las que se quieran preparar para empezar la parte de la maternidad, que me parece muy importante, porque a veces a mí me preguntan mucho, Dulce, ¿le doy esto a mi niño o no le doy esto? Híjole, sí me tengo que ir yo a los libros me tengo que poner a estudiar porque sí es algo que yo no estoy, no, o sea, lo digo de manera muy sincera
1: y honesta, yo no estoy preparada para niños. Pero Dulce, fíjate que qué bonito que al menos, y eso que siempre he dicho, siempre cuando tenemos una limitante, es, más, es mejor que alguien te diga, no sé, déjame revisarlo y te aviso a que piensen que sabemos todo. Porque sí me ha tocado especialistas que en vez de, me dicen, sí, yo lo sé, y le mandan, por ejemplo, ayer tuve una paciente que les mandaron unas galletas a sus hijos y o tienen azúcar o tienen edulcorantes. Y yo así de, ¿te lo mando quién? El pediatra. Y yo, ok, el pediatra ha de ser buenísimo, porque en definitiva eso no le resta al pediatra. Pero si yo no sé de esa parte, la puedo regar. Entonces, mejor, ¿sabes qué? Vete con esta nutrióloga y pregúntale a ella, porque la verdad es que si te doy algo y le hace daño al niño, nos vamos a ver en algo, ¿no? Entonces, Justo ahí es donde recae la ética profesional y creo que no es que no está bien que lo digas, al contrario Dulce, si lo dijiste y le dices, permíteme lo reviso, tanto es conocimiento para ti porque lo revisas del libro, como es ética para ti de decir, no te voy a atender sin antes saberlo, ¿no? Totalmente. Y bueno, ya
0: entrando a la parte de de la lactancia, que es el tema del día de hoy para todas las mujeres que quieren tener una lactancia exitosa. Para empezar, ¿qué se considera lactar exitosamente?
1: Fíjate que es una palabra muy bonita, se oye preciosa, pero creo que una lactancia exitosa es aquella que hace feliz tanto a la mamá como que también la acomoda al bebé. Porque creo que en una diada como lo es la lactancia ambos importan, entonces tanto ver la salud del bebé como la de mamá sobre todo la mental, porque después del posparto se viene una lluvia de, de hormonas y demás que no podemos controlar, el posparto es muy duro y aparte la adaptación a la maternidad, siento que una lactancia exitosa es eso, una que haga feliz a la mamá y también que al bebé lo cubra en las necesidades que él necesita. ¿Y tú eso te puedes es preparar la para,
0: para lactar? O sea, ¿Hay una previa preparación o simplemente por el hecho de tener el bebé ya das por hecho que vas a lactar?
1: Fíjate que es muy chistoso, porque yo siendo asesora de lactancia como tuve a mi hija, dije, yo voy a poder, va a ser súper fácil y demás con todo el conocimiento que traes encima, ¿no? Pero la verdad es que del dicho al hecho ya hay mucho trecho. Entonces, cuando ya estás en la lactancia es muy difícil. La lactancia es... Creo que lo ven como algo muy fácil porque en redes se ve así de... Te pones aquí el bebé empieza a tomar y ya la hiciste, ¿no? Ya está bajando la leche, está comiendo y listo. Se termina de comer, se duerme y lo acuestas Pues no. Entre estas como grabaciones que hacen las mamás de redes y en la realidad existe un enorme eh, pues trecho que no está ahí y está entre no se prende bien me está doliendo la espalda, creo que no estoy bien acomodada, me está lastimando, me, me duele, tengo mastitis, tengo una obstrucción, siento bolas, oye, ¿cómo voy a saber si mi hijo está comiendo suficiente? ¿Cómo no? Entonces, en realidad, siento que una preparación, o sea, el conocimiento, te va a ayudar con esta parte de fundamentar de lo que te digan en, en el hospital, porque también es otro rollo, que te llegas a un hospital, aunque sean, te lo juro, me he topado con pacientes de Estados Unidos, de Abu Dhabi, de Europa y demás, y te dicen, es que aquí en el hospital me dijeron esto, y yo, no, es que yo sé que se hacen en Europa, y yo sé que los médicos ahí han de ser muy buenos, pero son médicos de su área, volvemos a lo mismo, no intentan referir al paciente, se quieren quedar con el paciente, y si no saben de eso, no los ayudan, los perjudican. Entonces, el conocimiento te va a decir, es como, sí, gracias, porque me tocó escuchar también en el hospital ciertas cosas, yo tampoco les voy a decir, es hora de lactancia, ¿no? Entonces, pues no, es como, sí, gracias, déjeme con mi hija, gracias, sí, 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 gracias, gracias, bye, bye, bye. Entonces, es como, déjenme sola, yo aquí me peleo con mi hija y que se pega el pecho, pero yo sé ciertas cosas, ¿no? Entonces, las mamás, en este punto cuando nacen, los bebés estamos vulnerables, entonces, tienen miedo de decir no, tienen miedo de decir, déjame a mí, tienen miedo de decir, a ver, yo puedo. Entonces, está aquí en la enfermera, el, me- el pediatra, tu mamá, tu suegra, tu esposo, y el bebé acá, y tú estás así. Y todo el mundo se quiere meter, ¿no? La suegra. <risa> aquí, no sé qué. Entonces, llega un punto en el que la mamá dice, ya, 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 tengo. Ah, si quieres le damos un biberoncito. Pues sí, ya la mamá se quedó así como, pues sí, no pude, dáselo. No, uh-huh. Entonces, todo esto te derrumba muchas cosas, Dulce. Y luego, aparte, si tú, si tú planeaste tu parto, y a lo mejor no tuviste parto, tuviste cesárea, desde ahí atrás un luto, y tú así de todo eso hace que también el acompañamiento de la lactancia sea importante, o sea, porque no solamente vamos a hablarle de los beneficios de la lactancia eso no nos funciona, está repitiendo como merolicos el, el, el tipo de, 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 de beneficios, todo el mundo conoce la maravilla de la lactancia, pero, pero nadie te apoya a que tú te sientas bien también para poderlo hacer, por eso es que todos dicen la lactancia duele, la lactancia es un trabajo arduo, yo no lo voy a hacer, no voy a estar pegada a la teta me agarra de chupón, está mal, o sea la ven como lo peor Claro, cuando
0: es el alimento básico, número uno del ser humano en sus primeros momentos de vida.
1: Totalmente, y es algo que es como como una huella digital, es como la leche de cada mamá, es para cada bebé, o sea, mi leche no puede ser a lo mejor para el hijo de mi vecina, no, es para mi hija, o sea, es como eso es lo que hay mucho, entonces... Por eso es que también sí requerimos una preparación. Y por eso esos cursos de lactancia que antes decían, ay, ¿cómo va a tomar un curso? Porque lo he leído, en, sobre todo en generación de boomers y generación Z, antes de, de, de los millennials. Es como, ay, ¿para qué te vas a preparar los para eso? O sea, los X, ¿no? Claro, exacto sea, es como, ¿cómo crees? Eso es natural. Qué padre que a ti te haya funcionado perfecto, pero los millennials son más de, no, esto no me suena. Yo voy a buscar información. Es eso... Como...
0: Por eso ya están viniendo generaciones, y era lo que platicábamos al principio antes de empezar a grabar la la entrevista, que las generaciones previas, pues, o sea, a nosotros sí nos tocó las nalgadas, nos tocó los gritos, nos tocó todo eso, y ahora vienen unas generaciones de mamás mucho más preparadas, mamás y papás mucho más preparados, que sí quieren más conocimientos, y si a nosotros nos nos educaron con todo eso y aún así salimos bien como decías ahora cómo vienen estos niños
1: no o sea, a mí me parece que que está mejorando la raza o sea que en vez de lo que muchos piensan porque también creo que es cuestión de estarse cuestionando lo que nos dicen y es lo que a veces a algunas generaciones no les gustan por qué porque oye yo quiero que haga lo que yo digo y pues no es así o sea desde ahí ya estamos pensando mal porque oye cómo voy a hacer lo que yo digo claro por eso hay tanto feminicidio, por eso hay tanta... O sea, es meternos en mil broncas ahorita aquí, en, 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 en tantas cosas que también dicen, ¡ay, qué flojera! Entonces, ok, no te preocupes, tú haz lo que necesites hacer también, ¿no? Lo que te haga feliz.
0: Claro. ¿Y cuáles son las dificultades que ves más comunes en la lactancia?
1: Bueno, las más comunes son el agarre, o sea normalmente uno, como te digo, piensa que el niño va a salir, pues obviamente ya tiene hambre, te lo dan, te lo pegas, y es como, pues se va a poner a succionar. Pero entre todo eso está como el, ya lo tocó el doctor, el olor del doctor ya lo, ya lo impregnó, los guantes, lo que traen, los medicamentos que la mamá a lo mejor tenga si fue cesárea o si fue este parto, o sea, en realidad no es que perjudiquen, sino al final todo eso como que te tiene medio adormilada o algo. Entonces todo eso también como que va bajando la parte de la, de la cuestión eficiente que tú puedes preparar entonces, el punto sería aquí, que las mayores son el agarre o sea, tengo grietas, ya me abrió el pezón, me está doliendo y aparte, mi niño llora todo el tiempo, porque pues obviamente hay unos bebés que como se agarran mal, no comen suficientes, se cansan y obviamente es como piden a cada rato y las mamás piensan, pues no lo lleno, entonces fórmula, ¿no? O el frenillo lingual, que para muchos es como un tabú, se habla muy poco porque la verdad es como, pues el frenillo que puede afectar, la mayoría de los pediatras dicen, no, no, te afecta, tú déjaselo ahí. Y obviamente cuando llegan conmigo es, mira, tiene frenillo, no, se puede agarrar, una una lengua que que también viendo también que estuve me especializa también en angloglosia o bueno en la parte de dificultades de angloglosia para la altancia, es es todo lo que conlleva a ese problema. O sea, muchas mamás que tienen frenillo ni lo saben, se agarran bien, se adaptan, pero ya viene después y, oye, es que casi no come sólidos, me los escupe. Ah, oye, déjame revisar su boca, tiene frenillo. Ah, y es que me dijeron que no pasaba nada. Le digo, lo que pasa es que si no pasó nada en lactancia, está padre, porque eso quiere decir que con todo y el frenillo tú logras hacer muchas cosas, pero el, el frenillo lingual no solo se adentra en lactancias, no se abre también a lo que es, este, ¿cómo se dice? Lo que es la Pero parte es... De alimentación complementaria y demás. Las principales dificultades son, no revisan cavidad oral, grietas, mal agarre, no se llena y todo, entonces es un show. Eso es lo que estoy.
0: Ok. ¿Y qué puede hacer la
1: mujer? <risas> Ir contigo. ¿Mujer? Fíjate que, bueno, es que en este punto... Yo sé que hoy en día, tanto por economía, por muchas cosas, pensamos que todo lo vamos a encontrar en redes sociales porque ya hay mucha información. Y está padre buscar y decir, ah, aquí encuentro la respuesta. Pero un reel de un minuto y medio o de 30 segundos no te va a servir para salvar ni lactancia, ni para bajar de peso, ni para componer tu síndrome de ovario poliquístico, ni nada. Entonces, el punto aquí sería que tienen que ir a consultar. O sea, cuando de plano vean que ya no pueden no le echen la culpa a la lactancia, porque no lo es. Por eso es que hay que especificarnos en cada paciente. Puede que haya algo más y que tengamos que ayudar a nuestros hijos. no O sea, un, una detección de frenillo lingual puede hasta, inclusive, eh, como prevenir algún tipo de cirugías, porque muchas también ya se inflaman los adenoides y todo, y pues requieren cirugía de adenoides a los niños ya muy chiquitos, y obviamente es una traumatización, ¿no? Entonces, una consulta, una sola consulta puede ser, totalmente la diferencia y el acompañamiento, porque luego también están como vienen a consulta y te mandan un mensaje de oye, es que esto pasa pasando, tengo dudas tranquila, es por esto, entonces ese acompañamiento también te ayuda no? eso es lo que requieren, una consulta lamentablemente para muchos no se pueden ahorrar siempre las consultas, cuando puedan adelante, pero cuando no, hagan porque de verdad, si quieren rescatar la lactancia, quieren saber un poquito más y ayudar a sus bebés, porque ya no todo es por nosotros, sino por sus hijos pues hagan
0: totalmente, fíjate eh, algunas de las preguntas que me hicieron que puse ahí en en Instagram era muchas cómo producir más leche
1: porque es un miedo común, es como, qué tal si yo no soy suficiente, pero les voy a decir algo muchos estaríamos muertos porque previo a nosotros no hubo la fórmula antes, o sea, díganme qué harían sin fórmula, pues nada entonces al final aquí el punto eh, es primero confiar y revisar tu historia clínica. Por eso es que les digo, no es lo mismo una asesoría de lactancia a una historia clínica o una consulta, porque en la consulta yo, a ver, ¿cómo fue tu parto? ¿Cómo empezamos? ¿Revisamos la cavidad oral del bebé? ¿Revisamos al bebé que no tenga a lo mejor también alguna torticulis o ahí alguna cuestión de, de, este, de neurodesarrollo? Oye, este, ¿tuviste, no sé, parto cesárea? ¿Cómo le estás dando el biberón? ¿Qué biberón estás utilizando? ¿Cómo está la boquita? Antecedentes clínicos, ¿no? Tienes síndrome de ovario poliquístico, tienes hipotiroidismo subclínico, tienes hipertiroidismo, tienes este, no sé, tuviste diabetes gestacional, eh, tienes en este momento a lo mejor, eh, no sé, tuviste anemia, tuviste una, un sangrado muy profuso en, en tu cirugía, que tuvo que tener transfusión. Entonces, si hay alguna de esas cosas, es el 5% de las mujeres sí puede tener una hipogaláctea eh, como anatómica o endócrina, o sea, sí puede ser que no tenga el suficiente leche y tenga que complementar, pero si estamos hablando que el 95% de las mujeres puede hacerlo, pero la mayoría se ve arruinado por los mitos, es justo ahí donde tenemos que trabajar. Es como, tienes que venir a consulta, hacemos una historia clínica, y de ahí te digo qué tienes que hacer. Si te digo, oye, es que si tienes hipoplasia mamaria, pues no puedes lactar, tenemos que suplementar, pues adelante, no está mal, la la fórmula no es satanás, al contrario, con eso ya, en la mayoría de lactancia, puedes seguir lactando, o estás dando fórmula y ni siquiera lo necesitas, así, con esto, con esto, vas a producir más leche que es, con la succión del bebé, con la parte de estarlo despertando, porque a veces no los despiertan cuando hay bebés que duermen mucho, entonces, es un rollo muy profundo, entonces, imagínate, si lo puedo explicar por un mensaje de Instagram, estaría padre, pero pues la mayoría de veces no.
0: No, 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 no hay manera. No damos consultas vía Instagram, ¿eh? Eso que quede súper claro. Y ¿sabes qué? Algo que me preguntaron como tres mujeres que tienen implantes mamarios que están a punto de embarazarse, bueno, que quieren embarazarse, pero que tienen miedo de que los implantes no les vayan a permitir lactar.
1: Fíjate que no. He tenido pacientes con implantes mamarios. La mayoría de los implantes mamarios están puestos por a-, a través del músculo. Entonces la verdad es que no interfieren a menos que a lo mejor estén puestos por la areola y de hecho muchas veces, es como te digo, hay excepciones a la regla y entonces tenemos que, que, que individualizarnos en la paciente porque yo he tenido también pacientes que tuvieron la cirugía por medio de la areola y que en la areola están muy cerca la parte precisamente te digo de los, de los conductos galactíferos, entonces pueden dañar algún conducto pero después a veces de dos años muchos como que vuelven a anatómicamente a funcionar correctamente y sin problemas. Entonces, de hecho, muchas mamás tienen ese miedo porque, pero porque vieron algún pouso o algo, porque muchas mamás que ni siquiera tienen ese conocimiento me dicen, oye, yo tenía implantes y no sabía que podía pasar algo, y yo... Y le diste, ¿no? ¿Y pasó algo? No. O sea, justamente es ahí donde recae la individualidad de cada paciente. Y tú y yo como nutriólogas lo sabemos, ¿no? Entonces, tenemos que ver esa parte también de el cómo fue tu cirugía... ¿Cuánto tiempo antes te la pusieron y qué puede o no perjudicar? Porque tuve una paciente que sí le perjudicó, pero porque tenía un absceso mamario, porque se le reventó la, el, el, ¿cómo es este? el plástico, el, el silicón que le pusieron de la implante. Entonces, eso fue otra cosa ya muy diferente. ¿no? Entonces, como te digo, es individualidad.
0: Y es otro tema, ¿eh? porque ahorita está muy de moda la explantación. Este, muchas mujeres se están quitando los, los implantes porque les están causando muchos efectos secundarios y ahí van de todos modos a poner. <ríe> Yo estuve a punto de ponerme hace como 10 años. Estuve a punto de... Pero mi mamá, todo el mundo me dijo, no, piénsalo, piénsalo. Y lo pensé
1: y dije, no, gracias, me quedo con mis, mis... Y aparte porque creo que sé que algunos se cambian cada 10 años. O sea, no solamente se están retirando por muchas cuestiones que hay ahorita de, ya de salud, sino también por eh, la parte de como de que hay unos silicones que solamente tienen un tiempo de vida.
0: Uh-huh. No, la mayoría, la mayoría. entonces claro,
1: yo, yo te cirugía en 10 años, no, gracias, ¿no? O sea.
0: ¿Cuántas veces? No sé, si te los pusiste a los 25, luego a los 35, los 45 y así. No, gracias, mejor me quedo. Claro, yo mejor me quedé planita. Yo también, mi, mi planitud está feliz. Sí. Nos vamos a la parte de nutrición. ¿Cómo tiene que nutrirse? ¿Qué tipo de alimentación debería llevar una mujer previa al embarazo
1: y ya después en la lactancia? Fíjate que aquí es muy bonito, porque tampoco es que todo tenga que ser orgánico y demás. Ya se sabe que lo lo orgánico, con alguna cuestión de agricultura, eh, la normal, eh, tienen los mismos nutrientes. Probablemente nada más en pesticidas y demás, buscar cuáles son los más sucios, y a lo mejor nada más eso se podría sustituir por orgánicos. Pero en general... Aquí lo que importa es la nutrición. Y hoy en día hay tóxicos en todos lados, pero hay maneras de reducirlos. También tu nutriólogo también te puede decir qué tipo de sartenes puedes utilizar, qué tipo de aceites, qué tipo de, de productos y demás. Y solventarse mucho más, yo digo que aquí todavía estamos en México, todavía funciona mucho esta parte de alimentos naturales. O sea, de los alimentos que son como los que están en la aquí, los que producen, y no tanto que vayas y que compres empaquetados. O sea, te digo, hay que leer etiquetas y todo eso. Entonces, prepararse se supone que previo un año, al menos, al embarazo. Ahora dime, ¿quién lo hace? Casi nadie, casi siempre se, se, se dan cuenta cuando están embarazadas. No pasa nada. Entonces, cuando estás embarazada, también tienes que tener una alimentación super, suficiente y completa, pero sobre todo también los nutracéuticos. Yo siempre he dicho que muchas veces... Eh, algo que, que no revisan los médicos porque tú sabes que cuando van al médico para revisar el embarazo lo único que revisan es como tiroides eh, y, y la revisan como muy superficialmente porque ni siquiera profundo tiroides como la parte de biometría hemática, tienes anemia y a lo mejor te revisan el perfil de lípidos que quién sabe para qué lo revisan en el embarazo por ejemplo, porque sale alterado hay cosas que salen alteradas pero normalmente por el embarazo entonces eso eh, primero revisar todo y ya ir con tu nutriólogo para que revisen vitaminas. Si podemos, hay muy pocas vitaminas que se pueden medir en sangre, pero hay, entonces las medimos, y ya que sabemos, podemos saber que te mandamos tus suplementos, más alguno extra, si hay alguna, algún tipo de deficiencia en dosis terapéutica, para que la podamos corregir. Pero luego te dicen, es que no es necesario tomar suplementos, y les digo, te voy a decir por qué. Una, porque nadie tiene una alimentación 100% saludable y nadie cubre el requerimiento diario que, se, que requieren de cada vitamina, nadie. Deja que te interrumpa, además esos requerimientos es lo mínimo para que no te enfermes, es todo. Exacto. no, para que estés no para... Exacto, hay un nivel, es lo que le digo a pacientes, pero es que en el laboratorio aquí dice que está normal, le digo, a ver, ese es un nivel normal, Aparte está el nivel óptimo para que tu, tu cuerpo esté trabajando al 100%, te proteja, se autorregule su inmunidad y aparte para que tengas todo al 100%, tanto en los espermas como en los óvulos, como en todo. O sea, al final, si tú quieres tener un óvulo, los óvulos normalmente se, se pre, prefabrican, digamos, tres meses antes y es el que tú estás fecundando, no es el que está saliendo apenas. Es como, el, por eso te dicen... Al menos tres meses antes, seis meses antes, un año antes óptimo. Claro, y desintoxicarte de
0: todas esas cosas, ¿no? A cigarro, las que fuman marihuana, y los hombres también, oigan.
1: Eso importa? que yo voy, por eso menciono los espermas, ¿no? También. O sea, quieren tener un ADN, una metilación de ADN correcta, váyanse también a la parte de los 23 cromosomas que el hombre te, te transfiere, ¿no? Mm-hmm. Entonces, tiene que ser ahí entonces nutrición siempre un año antes y si no se puede ir de inmediato al menos para que te den tus te hagan algún tipo de estudios tus nutracéuticos y la cantidad de proteínas y de y de, de cantidad de, de cada, bueno, cada macronutrimento que tienes que cubrir porque en proteínas luego comen mucho o toman mucho así de colágeno proteínas y demás y les digo hoy en día hay estudios en embarazo que si consumes mucha proteína puedes tener eh, bebés con bajo bajo peso para la edad gestacional entonces no es como lo contrario entonces tenemos que ver eso, no, entonces también es el rollo de cada nutriente tiene que tener su tamaño tienes ¿Qué? que comer este menos de este hasta cuando tenemos de edad gestacional que dicen tengo ginecólogos que les quitan los carbohidratos les digo, qué cabe, que cabe si son los únicos que están como accediendo al bebé es la única, el sustrato energético es el único él no, él no lo produce, lo produce la mamá se lo da la mamá y si se los quitas, pues no, no está bien.
0: Nada, no, o sea, hay, que, hay que contarlos, ¿no? Hay que ver con cuál es la cantidad, la porción. Hay que ver el equilibrio de cada uno. A mí me pregunto mucho eso, ¿no? Que, oye, quito todos los carbohidratos estando embarazada o lactando, no, hija. No, hay que, hay que ver qué porciones sí. Si empiezas, empiezan si con diabetes, dieta, moda, ¿no? resistencia a la insulina, habrá que ver y bajarlo lo más que puedas, pero quitarlos, no. no no en tu caso o sea si estuvieras bajo otras circunstancias esto,
1: en embarazo tampoco y luego también lo del ayuno intermitente y demás que se puso muy de moda tengo pacientes que les digo no no porque sí hay estudios que te dicen por ejemplo el de este una es una eh, cuestión de más de religión que hacen ayunos muy muy el ramadán creo no recuerdo cuál es <risa> y hacen estudios muy largos de que los niños no les pasa nada al principio pero quienes hicieron el ayuno hay niños que a los cinco años se mueren sin razón aparente entonces es como el ayuno pudo haber afectado todo eso o sea entonces la, es bueno, es que relación,
0: no causalidad pero de todas formas
1: sí, es, es, exacto pero el detalle es como que ya está en estudio y si ya hay algo ahí que te suena es mejor recomendar no hacer ciertas cosas tanto en embarazo y lactancia que pueden ponerte a ti en riesgo como madre y a tu hijo Casi si es lo que más quieres en definitiva no te pongas en riesgo Claro, hay más tiempo que vida y podremos hacer muchas otras cosas, pero ya pasando
0: embarazo y lactancia. Y más sí. siendo mujeres. De hecho, yo tengo guía para mujeres si quieren hacer ayuno intermitente. Cómo hacerlo. Eh, Correctamente, ¿no? Y sin los tiroides,
1: sin afectar todo lo demás.
0: Exacto, y conforme a tu ciclo. Y yo no recomiendo ayunos muy prolongados en mujeres. Claro que va a ser personalizar, hay que personalizar eso es lo importante, es, es la cuestión. Eh, ¿Cuánto tiempo recomiendas lactar? Es otra de las preguntas.
1: Fíjate que ahí no puedo decirte que cuánto tiempo recomiendo porque cada mujer decide, es más, si yo quiero dar hasta los seis meses, es sumamente padrísimo, está padrísimo, la diste seis órale, vámonos a la lactancia en, en fórmula después, entonces tú decides, aquí los que te están dando una recomendación de acuerdo a lo que requiere tu bebé es la OMS eh, o, la EPS, este, o, la, o la parte de cuestiones como la OMS, la UNICEF y demás, es como do, seis, seis meses, es como totalmente exclusivo, solo, solo lechita. Y de ahí en adelante es leche y alimentación, ¿no? Y de ahí hasta los dos, si tú duras. Y si después de los dos tú sí tú quieres continuar adelante. Pero yo creo que son recomendaciones de acuerdo a la, la, la cuestión de salud, ¿no? Por la parte de la inmunidad y todo. Pero en general yo siempre he dicho, la mamá decide porque si, dej- si dejamos decidir a los bebés, pues obviamente la, el destete natural está entre los 2 y 7 años, entonces. Así no. que es
0: fuerte, ¿eh? o sea, hasta los 7 años, sí. y, y no. la cosa es que también tú ya creces con esas memorias, no
1: sé hasta dónde, eso ya es una cuestión más psicológica, ¿no? Es que no, no, no te daña, al contrario, los bebés ya t- obtuvieron tanto de ti, que también eso se dice ahora, y también se sabe que se hacen más independientes, porque ya leíste tanto de ti que tú dices, ya mamá, o sea, gracias, yo ya me voy aquí, o sea, con permiso. Es, es como bonito. tú y yo ya estamos muy bien, y ahora me toca a mí continuar. O sea, es como la parte de independizar, al contrario de los bebés que a, lo, a, a los muy pocos tiempos los separan por cualquier cosa, o porque la recomendación del abuelo o demás, es como tú dices, mamá, es cuando menos autoestima tienen, ¿no? Entonces, no, en las vivencias tiene mucho que ver esa parte de lo bonito. Qué interesante,
0: es todo un balance y y todo un arte lograr lo de la lactancia que sea exitosa los años o los meses que tengan que ser. Dame tus últimos cinco tips, los tips de constancia que debemos tomar en cuenta, sí o
1: sí. Perfecto, primero que por favor se alimenten muy bien, porque la nutrición es la base de todo y la prevención de muchas cuestiones independientemente de lo que llegues a consumir, azúcares o tóxicos y demás. La nutrición te va a ayudar. Entonces, nutrición. Segundo, estudios. Siempre estudios anuales para que podamos saber en dónde estamos como más o menos bien para poderlo corregir y siempre estar al 100%. Tercero, hagan ejercicio porque la verdad el ejercicio te va a mantener con masa muscular y eso también te va a mantener saludable y e independiente de los demás. No vas a depender de nadie. Y en cuarto y quinto, pues bueno, obviamente así están a consulta. Dime. ¿Ejercicio en qué momento, cuánto y va a depender de la mujer? Perfecto. Sí va a depender de la mujer, pero en realidad desde el embarazo, si tu embarazo no es de riesgo, puedes tener un tipo de, de, de ejercicio tanto aeróbico como anaeróbico. Puedes hasta incluir pesas. De hecho, también la respiración y la fuerza del core te puede ayudar mucho a la parte precisamente del parto. Entonces estandarizamos más, menos tiempo de parto, más, menos dolor y demás. Ahora, eh, en la parte precisamente de, de fuerza, te digo, cualquier mujer, y en lactancia, desde que también nace el bebé, puedes empezar con respiración para restaurar tu core, y ya después la parte de, pues, fuerza, ¿no? Ya para empezar otra vez a masa muscular y demás. Ok. ¿Cuarto? Ah, el cuarto sí, sí fue, fue ejercicio, y el quinto era asisten a consulta, porque... En general, muchas cosas la van a encontrar en redes, sí lo hacemos por dar información gratuita, porque sí es algo así, pero es información para que tú puedas buscar más allá de lo que a ti te te conviene, porque no hablamos en general, hablamos, bueno, más bien porque hablamos en general, no hablamos en individual, entonces tienes que ir a consulta.
0: Claro, ay, a mí en TikTok me andan preguntando, ¿y cuál es la dosis? ¿y cuánto? Oye, peso tanto y
1: mido tanto, ¿cómo vas claro. a mi peso? ver." Y todo mando mis estudios, los puedes leer, porque si sí me ha pasado yo así de, Sí los puedo leer, te puedo decir, pero obviamente, te, me, ten, te doy mis WhatsApp, agendamos una consulta.
0: Agendamos una consulta, claro, los conocimientos cuestan, amigos, no, no puede ser gratis, damos mucha información gratuita. Pero
1: personalizar. cuesta, porque si tú quieres que tu nutriólogo, tu médico esté actualizado, se actualizan cada dos años y nos cuesta esa certificación y esa actualización nos cuesta. Claro Entonces, ya. si quieres que esté preparado, así te consulta, porque si no, obviamente ya no va a estar preparado.
0: Totalmente. Pues hablen, contacten a Constanza. Vamos a dejar el link a tu Instagram, es tu red social más, eh, más grande. Claro, que tengo. Ahora
1: sí, porque no tengo TikTok ni demás, no me da tiempo. <risa>
0: No, pues no, con tanta cosa, y eh, tu WhatsApp, si quieres igual ponemos link a tu WhatsApp directo por si alguien te quiere contactar, ¿vale?
1: Dulce, pues bueno, gracias, me tengo que ir corriendo porque tengo consultas, entonces de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y por todo, te mando un abrazo.
0: No, gracias a ti, un abrazo, mucho éxito y estamos en contacto. Sí,
1: Dulce, besitos, bye.
0: Gracias. Bye. bye.